0: Radio Universidad Veracruzana presenta Lienzos de Economía con Alejandro Díaz báez Radio B 90.5 de FM y en línea ¿Qué tal? Muy buen día, muy buena tarde a todos nuestros radioescuchas Bienvenidos a otro episodio más de Lienzos de Economía El programa donde hablamos de temas económicos y financieros pero con un lenguaje digerible, un lenguaje entendible para todo público, esta vez para esta tercera temporada. El día de hoy la verdad es que estamos muy, muy contentos en la Universidad Veracruzana de poder tener a una persona con una amplia trayectoria, una persona que la verdad es que es eh, muy conocedor de estos temas que vamos a hablar el día de hoy, además eh, que siempre es, es muy solicitado en diferentes medios de comunicación. Él es Aristeo López, él es abogado en materia de comercio exterior y arbitraje para el despacho eh, Clark Hill. Él fue negociador del t y, bueno, además estuvo eh, desempeñándose durante más de 20 años en cargos legales y de políticas de alto nivel en la Secretaría de Economía de México. De 2014 a 2021, Aristeo se desempeñó como consejero en la Embajada de México en Washington, D.C. y actuó como negociador principal de los capítulos de inversión y contratación pública, del acuerdo entre Estados Unidos, México y Canadá. Pues bueno, ya sin más preámbulo, pues ¿cómo estás mi querido Aristeo?
1: Hola Alejandro, ¿qué tal? Buenas tardes, eh, muchas gracias por la invitación y encantado.
0: No, hombre, pues muchísimas, muchísimas gracias a ti por, por aceptar la, la invitación y, este, y pues bueno, el día de hoy me gustaría que, que tocáramos un poquito el tema de esto que se ha hablado muchísimo de las en las noticias es un tema muy relevante, es un poquito de hablar de lo que está sucediendo con el tema del maíz transgénico y este decreto que se, que se hizo ya hace eh, a finales del 2020 eh, en materia de económica, en materia de comercio exterior, en la cual se quería eh, progresivamente eh, eh, prohibir o limitar el, las importaciones de maíz transgénico de, de Estados Unidos y que, bueno, ha habido ahí una serie de controversias y conflictos este entre el, los distintos países que, compo que componen al, al tratado eh, comercial entre México, Estados Unidos y Canadá. Pero, ¿qué nos podrías este, contar un poquito para, para comenzar? Eh, ¿Cómo surgió esto? ¿Cómo empezó? ¿O, o ¿Qué es lo que ha estado sucediendo, mi querido Aristeo?
1: Claro que sí, Alejandro. El 31 de diciembre de 2020 se publicó en el Diario Oficial de la Federación un decreto que establece la prohibición del, eh, del uso del glisofato, que es un herbicida comúnmente utilizado en el sector agrícola, así como del eh, uso del maíz genéticamente modificado. Esta prohibición entraría en vigor en enero de 2024. Eh, por tanto, el decreto establece un periodo de transición que inicia en 2020. Eh, durante el cual el gobierno adoptaría las medidas necesarias que aseguren el, que, el, eh, que esta prohibición entre de manera efectiva a partir de enero de 2024. Este, ha sido el, este es el decreto que ha originado eh, de, eh, fricciones entre México y Estados Unidos, porque Estados Unidos ha manifestado sus preocupaciones sobre el impacto eh, comercial que tendría esta medida para la industria americana, sobre todo porque eh, eh, tenemos que tomar en cuenta que México es uno de los principales importadores de maíz de Estados Unidos, eh, maíz genéticamente modificado y principalmente el maíz eh, amarillo. Eh, y este es eh, realmente el, el trasfondo de, 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 la, de la discusión. Sí, por supuesto. Entonces, por eso es que eh, para Estados Unidos, para el gobierno de Estados Unidos y para la industria americana, pues ha sido una, un irritante comercial que no han podido resolver con el gobierno de México, eh, que han estado buscando, como has podido ver en las noticias, eh, darle alguna solución a esta problemática. Eh, sobre todo, ¿por qué? Porque lo que, está, eh, lo que está argumentando Estados Unidos es que la medida eh, que está imponiendo México eh, no está sustentada en principios eh, científicos. Es una medida que, 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 que en teoría, eh, eh, lo que está protegiendo es la salud humana, eh, pero, pero no hasta el día de hoy, pues no, no hemos visto una justificación realmente sustentada en principios científicos. Y no es porque Estados Unidos simplemente eh, sea un capricho decir, este, tienes que fundar y motivar la medida. Simplemente lo que está diciendo Estados Unidos es, a ver, México, en el tratado que firmamos eh, con Canadá, los dos este, establecimos la posibilidad eh, de, de, de imponer este tipo de medidas, pero que estén siempre y cuando estén fundadas en principios científicos, precisamente para evitar esta discriminación o arbitrariedad que pudiera darse por, por simplemente imponer una medida sanitaria que pueda este, distorsionar el comercio eh, internacional sin ninguna justificación adecuada. Entonces, no es que este, Estados Unidos eh, este, esté poniendo un capricho, simplemente le está pidiendo a México cumplir con las reglas eh, del tratado, las reglas que se comprometió. Y, y, y no está peleado tampoco con la protección de la salud eh, este, humana, o sea, la, la protección de la salud es algo que, que el tratado promueve y, y también es, 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 eh, sus, sus reglas son consistentes con, con ese objetivo de política pública, pero simplemente lo que adquieres es este, fundar en principios, en bases científicas estas restricciones. Y al día de hoy, pues lo que hemos visto en, en del gobierno de los Estados Unidos, es que eh, México no ha sido capaz de establecer esta justificación. ¿no? Y bueno, pues
0: Oye, ahí Fíjate, Aristeo, eso, eso es interesante lo, lo, lo que mencionas, porque tiene que, que existir esta justificación para poder rest restringir el comercio entre, entre ambos países en este caso. Pero yo recuerdo que ahí en el, en el decreto eh, mencionaba, eh, pues eso que, eso que tú mencionabas, que es lo de la protección a la salud. Pero también se menciona por ahí algo de la soberanía este, alimentaria, digamos que por el lado de la, de, de la protección a la salud, pues digamos que sí podría ser este, justificable, quizá, pero, al, pero por el simple hecho de decir que, que México quiere una soberanía alimentaria, entendida eh, como, como se lo se puede interpretar como pues que nosotros produzcamos todo lo que nosotros vamos a consumir sin requerir de, de, de esta importación, eso supongo que, que ya, ya no entra como justificable, ¿no? O sea, hay como que se...
1: Sí, por, por supuesto, tienes toda la razón. Efectivamente, también ese es el otro lado de la moneda de esta medida, que, que, que pues sí se ha, hecho, se ha hecho un poco de, de lado, que es eh, busca no solamente, eh, en, te, en teoría, la protección a la salud, sino también la, la soberanía alimentaria. Eh, pero bueno, estos dos principios eh, 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 los Puedes buscar como país, como, como objetivo de política, si quieres, pero, pero cuando los combinas, pues puedes crear eh, 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 probablemente, muy probablemente, una distorsión al comercio internacional que no esté muy bien justificada, porque si tu objetivo realmente es dejar de importar para que produzcas en México, ok, pues está bien, pero no afect, pero hazlo con base en reglas no discriminatorias, ¿no? O sea, eh, incentiva tu industria nacional, efectivamente, pero sin que restringas o impidas las importaciones del país vecino, porque... Entonces ya estás hablando ahí más de, una, de un interés o de un objetivo comercial más que de protección a la salud humana. Y es ahí donde yo creo que, que, que el decreto eh, eh, que estamos hablando tiene una falla de diseño este, estructural, no porque, porque por un lado estás buscando, eh, la, la medida tiene de fondo una soberanía alimentaria que detrás de ella implica, o podemos entender como una... Eh, 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 producción nacional meramente eh, en sustitución de importaciones. Y por otro lado, pues una supuesta protección a la salud. ¿no? Entonces, sí, sí, es un, son dos, dos lados, de la, misma, dos lados de, de la misma moneda, pero me parece que, que, que el gobierno mexicano no ha podido justificar adecuadamente la, 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 el sustento, no puede justificar esta medida adecuadamente.
0: ¿no? Oye, una, otra pregunta que te quisiera hacer referente a esto, porque se habla mucho, o sea, uno, uno ve en las noticias, eh, Recurrentemente se menciona lo del, lo del panel de controversias, que Estados Unidos pediría ir a, ir a un panel, que ya, se, ya hubo uno por ahí, pero en realidad, ¿a qué se refiere cuando se habla de un panel de, de controversias? Claro, el, el TEMEC, que es este tratado que, re, que, que
1: reemplaza al Telecan, eh, eh, que entró en vigor en 2020. Eh, establece un mecanismo de solución de controversias entre estados este mecanismo tiene la finalidad de eh, dirimir controversias que tengan que ver con la interpretación y aplicación de sus disposiciones que volvemos al, al tema central los sea, estados unidos lo que dice es el decreto de méxico eh, no, parece, no no es compatible con las reglas de, 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 del tratado entonces ahí hay una controversia por la, la interpretación eh, de, de las disposiciones del tratado a la luz de este decreto entonces como hay una diferencia de opiniones entre México y Estados Unidos, este mecanismo permite que un, un grupo de árbitros eh, dirime esta controversia analizando el decreto, en este caso, a la luz de las disposiciones del tratado y emite una decisión diciendo si se viola o no él, él mismo. Eh, el mismo. El, 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 el mecanismo eh, se, se revisó este, durante las negociaciones del t porque pues, había uno similar en el Telecán, y este mecanismo, pues, ha probado ser eh, eficiente. En, en el, como lo has mencionado, ya ha habido algunos eh, paneles anteriormente. Ya ha habido, hasta el día de hoy, ha habido tres, tres paneles ya. Este, ya el día de, de, hecho, de hecho, esta semana se, se presentó la solicitud para un cuarto panel en, de, entre Canadá y Estados Unidos. Entonces, el, el mecanismo está funcionando en menos de tres años desde que entró en vigor el tratado, lo cual te habla, te habla de, 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 de que está funcionando y y eso es, eso es una muy buena noticia que tengamos un mecanismo eh, capaz de dirimir controversias entre controversias entre países es algo que debemos estar eh, eh, yo creo que tranquilos digo, no es no es lo mejor tener disputas comerciales pero creo que es bueno tener un mecanismo confiable eh, que pueda dirimir estas controversias entonces lo que está pasando ahorita es que ante este 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 esta diferencia entre México y Estados Unidos Estados Unidos ya está empezando a alertar a México en el sentido de que si no se llega a una solución eh, pronto Estados Unidos podrá activar o se va a ver obligado a activar este mecanismo. No lo ha activado aún, este, todavía no, de continuar en esa, en esa etapa de, de pláticas informales o de negociaciones informales, pero pues sí, ya Estados Unidos ya lo tengo, en cualquier momento lo puede activar. ¿no? Y una vez activado, pues bueno pues, eh, ya claro. es una materia más contenciosa. ¿no?
0: Sí, pues, sí, por supuesto. Y, y por ejemplo... Eh, porque se habla también de que por ahí la, la, la secretaria eh, Raquel Buenrostro pues quisiera a lo mejor este, posponer pues lo más que se pueda toda esta, esta controversia, inclusive eh, que pudiese llegar hasta el próximo sexenio, quién sabe si se pueda. Y, este, y algo que te quería preguntar también relacionado a esto, porque hay también por ahí otro, otro dilema este, que es en materia energética, en... En México o sea que, que tiene también este problema que, que bueno a lo mejor no ha sonado actualmente tanto tanto como lo del maíz transgénico que, que ha sonado muchísimo pero ahí cuál es la disputa por ejemplo la que, que se está teniendo entre entre estos tres países que, que bueno aquí ya incluye incluso este incluso a, al país de Canadá
1: claro bueno este es, este es otro exactamente ese es otro irritante comercial eh, que, que también ya, ya lleva un rato en eh, en la mesa de discusión de, entre Estados Unidos y México, y como bien mencionas, eh, incluyendo Canadá en este caso. Eh, básicamente, el, la, 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 el, el, la disputa en, en materia energética se originó a raíz de las reformas a la ley de la industria eléctrica que se aprobaron hace un par de años. Eh, este, como tú sabes, una de las políticas centrales de esta administración del presidente Andrés Manuel López Obrador ha sido eh, eh, reformar dramáticamente o desarmar, digamos, de alguna u otra manera, la reforma de 2013, la reforma constitucional de 2013. Debido a que no ha podido modificar la Constitución, eh, o no pudo modificar la Constitución, eh, eh, se, se, quedaron, se quedaron estos cambios a nivel de, de ley federal. Y, y la ley, la ley fe, de la industria eléctrica, pues, a la, a la, después de haber sido modificada, ha sido, como tú sabes, objeto de, de controversias en el, en el, en el, a nivel de, de juicios de amparo en, en, el, en México y, y, y aún y, y esta y esta ley entre, todo entre varias cosas que, que propone, eh, lo que está haciendo es una, digamos, favorecer el, favorecer a CFE en el, en el tema de generación, de despacho, de generación de energía eléctrica por sobre otras otras empresas eh, que han invertido en México para la producción de energía, principalmente renovable, ¿no? este, eh, Entonces, al haber al empezar a, a establecer preferencias eh, hacia una empresa, en este caso FE por sobre otras, este, está creando una distorsión que, bueno, en, en la, la ley crearía una distorsión eh, en el mercado de generación. El mercado de generación en México... Eh, quedó abierto en el, en el t es decir, no, no se reservó el Estado eh, una, un control, eh, por lo tanto, en, en temas de, en el sector de generación, las, eh, la inversión privada puede, puede establecerse sin ningún problema. Entonces, estas reformas de la ley a la industria eléctrica, al establecer una preferencia de, de un mínimo de, 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 de generación para CFE exclusivamente, este, pues está creando una distorsión con lo que respecto a lo que se negoció en el t -MEC que está, está abierto en el, en el tema que el, el mercado de generación y, y CFE de alguna manera con esta reforma tendría parte de ese mercado de manera exclusiva. Entonces, esa es una, esa es diría yo la, 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 la principal, preocup, la, la principal eh, rec, el principal reclamo de Estados Unidos a México. Y hay otros tres, tres medidas por ahí adicionales que, que agrega Estados Unidos, pero esa es la más, la más eh, importante y complicada porque como son reformas a la ley, pues no es algo que se pueda eliminar por oficio, ¿no? Digamos, este, y eso es algo que hasta el día de hoy en lo que yo he visto en prensa, el gobierno de México ha sido muy claro que, que, que esa va a ser su política, independientemente de que la ley esté en, este sujeta a, a revisión en el Poder Judicial, no ha dado señales de que quiera cambiar esa política. Entonces, es difícil, es difícil eh, encontrar o ver una solución en el corto plazo, porque Estados Unidos canales lo están diciendo y es que esa ley sí puede tener problemas, tiene problemas de compatibilidad con el t y México lo que dice es pues no, no voy a cambiar mi, mi posición. Entonces, estamos llegando en un punto donde ya no hay mucho más que discutir y probablemente pueda iniciar un, un, un panel. Este, al parecer lo que he estado viendo en las noticias en estos días es que ya está viendo algún tipo de, de propuestas de México a Estados Unidos y Canadá para solucionar el tema, pero están solucionando cuestiones diferentes a, a lo que es el problema de fondo, que es, son las reformas a la ley de, de, de la industria eléctrica, que es realmente el problema de fondo, eso no lo están resolviendo. Entonces, bueno, estamos en medio de la negociación y Estados Unidos y Canadá tendrán la última palabra de decir si es suficiente lo que está ofreciendo México o no lo es, entonces pues van a tener que irse a la siguiente instancia que es un panel de controversias. Aquí lo único que te mencionaría, digo ya para finalizar, es que el, eh, a diferencia de la disputa del de maíz transgénico, el tema de energía ya empezó formalmente el, el, el proceso de, de, de solución de diferencias del mecanismo, el TEMEC. En el tema de energía estamos en una etapa de consultas formales que ya están previstas en el marco okay. de este mecanismo. En el tema de maíz transgénico aún no, aún son consultas informales y negociaciones este, fuera de este mecanismo. Entonces, una distinción este, importante.
0: Claro, e inclusive en la, en la visita de, de los mandatarios este, norteamericanos a México, este, pues se dice por ahí que no, no se quiso tocar mucho mucho este tema tan tan ríspido, ¿no? Pero bueno, aquí aquí me gustaría mencionar también eh, que, bueno, un tratado libre comercio, un, un tratado comercial tan importante, con un nivel de integración tan importante, es, que es de los, de los más importantes del mundo, es, pues bueno, que debe haber libre comercio, y, y, y en este caso México a lo mejor está siendo visto mal como está incumpliendo las reglas del juego en las cuales tú permites exportaciones e importaciones libres y una competencia abierta digamos, con sus debidas restricciones, claro, que son los que, las cosas que, que, que se negocian pero eh, yo también me acuerdo, por ejemplo eh, haber estudiado, haber leído acerca al respecto hace, hace ya tiempo de que pues, Estados Unidos también ha hecho cosas parecidas en algún momento para cómo justificar la restricción de importaciones, o sea, no sé si tú te, te acordarás, Aristeo, de cuando se prohibió la, la entrada de atún, por ejemplo, eh, a México, porque, digo, a México, a Estados Unidos, que por la, a la hora de pescar, este, algo tenía que ver con los delfines, por ejemplo, y se y era en realidad una un mecanismo protector, se dice, para, para poder defender la, la, la industria local, ¿no? O, yo supongo que han pasado así ya varias situaciones. Ah, pero por supuesto, eh,
1: eh, podríamos mencionar tipos, eh, divers, eh, muchas disputas que ha habido entre México y Estados Unidos, lo que mencionas del atún. Efectivamente México tuvo que denunciar a Estados Unidos ante la Organización Mundial de Comercio y se ganó la disputa, Este México ganó la disputa ahí. También en su momento este, Estados Unidos restri este, restringió la prestación de servicio transfronterizo de carga a México y México ganó ese caso también. Entonces, sí, efectivamente, Estados Unidos, en general, digo, los países suelen adoptar claro. medidas que pueden distorsionar injustificadamente el comercio y es ahí donde, donde los mecanismos de solución de diferencia este, eh, nos permiten eh, dirimir estos, estos irritantes comerciales de... de este, de la mejor manera posible, no digo perfecta, pero, pero hay una solución, hay un mecanismo para, 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 para arreglar estas cuestiones. Entonces, sí, efectivamente lo hacen los países, es muy común, no es un caso aislado este, el del maíz transgénico y en el del sector energético. O sea, los países adoptan estas medidas y pueden, pueden molestar a otros socios por ser violatorios del tratado. Entonces, es algo normal en el, en el, en el comercio internacional. No es lo deseable, pero pues sucede, ¿no?
0: Claro, si sí, es que de repente la gente, la gente así se pregunta y dice este, o se o se comenta, se escucha, se ve en redes sociales que dice no, es que no debería de, de importarse el maíz transgénico porque pues no, no es correcto, ese maíz está eh, modificado genéticamente y este, debería de prohibirse como tal la importación. Pero lo que no saben es que, pues, bueno, en, en realidad este, hay, hay unas reglas del juego en las que tú permites la importación de, de ciertos bienes este, y, y la importación exportación libre con sus ciertas restricciones entre los dos países. Algo que me gustaría preguntarte, fíjate, que, que creo que es importante, este, ahora que tenemos por acá, este, ¿tú crees que hizo falta algo incluir en las negociaciones del t -MEC? O sea, de este cambio de entre... El tratado de libre comercio este o el NAFTA que se que se llamaba ahora con el TMEC, este nuevo TMEC, hubo algo que hiciera falta a lo mejor que se pudo haber negociado.
1: Ay, bueno, es una, una muy, muy buena pregunta, eh, Alejandro. La verdad es que pueden haber quedado muchos temas ahí pendientes. Eh, podemos, nos puede tomar más de un programa <risa> claro. platicarlos, pero yo creo que a lo mejor lo que yo diría, la, reflex, la reflexión que haría sería el, 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 el TMEC solucionó muchas, eh, muchos de los problemas que tuvo el Telecán, eh, eh, problemas que, que, que no se pudieron resolver eh, durante toda la existencia del tratado, eh, entonces yo creo que ese es un saldo positivo, si sí hubo otras cosas que a lo mejor no quedaron tan bien como, 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 como uno hubiese preferido, pero, pero dentro de las cuestiones positivas te diría que es este mecanismo de solución de diferencias, o sea, el, si, si, tú lo, si hacemos un contraste con el mecanismo de solución de diferencia Estado-Estado que había en el, en el Telecán, eh, sí tenía un problema de, de, de diseño, porque eh, cuando, cuando un país iniciaba una disputa, como en este caso el de Maestraziano, suponiendo este, que iniciara en el marco del Telecán, el otro país, en este caso México, pues podría bloquear el establecimiento de un panel, y no había manera de entonces iniciar un, un, un panel, de formar un panel, eso se solucionó aquí en, en el TMEC, entonces. Ya, como te decía al principio, en menos de tres años de existencia el Temec, ya vamos en la cuarta disputa, este, formalmente ya con un... Eh, este, donde un panel va a empezar a, a dirimir la controversia. Entonces, en México, en el caso del Telecán, en veintitantos años que estuvo el tratado en vigor, no hubo más de tres disputas, dos o tres disputas. O sea, si te das cuenta, si, compar, si comparamos, claro. o sea, es, es, ves el cambio de... Eh, eh, es un cambio importante, digamos. Entonces, yo creo que el, un saldo positivo a este tratado es eso, la certidumbre legal que hay ahora hay con este mecanismo
0: que funciona y funciona bien. ¿no? Muy bien. Oye, ¿y cómo crees que pueda terminar todo este tema este, de, del maíz transgénico? ¿Crees que salga este, favorablemente para, para México, este, favorablemente eh, para Estados Unidos? Eh, ¿Crees que se haya, haya más adelante una justificación mayor eh, por parte del gobierno mexicano para, para poder restringir la, la importación de, del maíz, o al final pues puede que quede prácticamente igual como, como lo estaba desde hace ya algún tiempo.
1: Eh, pues, eh, mira, no, no no tenemos toda la información de, de que se está intercambiando con Estados Unidos y México. Me gustaría pensar que el gobierno de México está proporcionando la justificación adecuada a Estados Unidos. Eh, desafortunadamente no la hemos visto y lo que podemos ver en medios eh, y la información pública que ha emitido el, la Secretaría de Economía o la representación comercial de Estados Unidos, pues nos deja ver que esto es un, un tema muy complicado para México y si esto se va a un panel, eh, eh, va a ser muy complicado para México justificar la medida. ¿no? Entonces, eh, desde esa perspectiva te hablo de lo que es ahorita público y, y lo que hemos visto en, 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 en medios, pero eh, sin embargo, México tendrá la oportunidad por cesar para, para, para justificar ante un eventual panel si su, si su medida, eh, la, la medida que está, que está este, imponiendo, ¿no? la restricción a la, a la, a la importación. Entonces, eh, eh, ya tendrá su oportunidad, pero en este momento yo como veo las cosas, pues sí es una situación complicada para México. Igual lo del, lo del tema de energía. Si este, si este asunto va a un panel, como están las cosas, o sea, el, el gobierno de México insistiendo en que es su política es inalterable, este, pues puede puede también ser un, un problema en el, en, al momento de que el panel tenga que revisarlo.
0: Oye, una, una, una pregunta que se me viene ahorita a la mente, que es algo que muchas veces este, preguntan las, pregunta las personas, ¿no? Eh, en el caso, por ejemplo, de las exportaciones, este, muchas veces a Estados Unidos, siempre se dice que Estados Unidos pone muchas, este, lo que se conoce como barreras no arancelarias, o ciertas este, limitaciones en que, de calidad, por ejemplo. Dice, ah, sí me vas a, a, a meter... este limones eh, aquí a mi país pues tiene que ser de la mejor calidad y todo para restringir digamos de alguna manera este, el, el tráfico de, de productos de una manera abundante y proteger un poco a su a su economía interna y todo eso es básicamente sería lo mismo que, que quiere hacer este, eh, méxico en este caso a tu parecer eh,
1: bueno pues, digo las no neces bueno, podían ser, o sea, si estableces medidas este, sanitarias en Estados Unidos para controlar el ingreso de productos eh, agropecuarios. Agropecuarios, este claro. Exacto, eh, suelen estar su 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 sustentadas en, en este tipo de, de justificaciones, pero pero vaya, o sea, no solamente este tipo de medidas no arancelarias, hay otras más que prevé el, el tratado, ¿no? entonces, el, 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 el tratado lo que dice es, por principio, todo el, el, el comercio tiene que ser libre, ¿no? Pero, pero si sí hay ciertas excepciones y es ahí donde, eh, el como dicen, el diablo está en los detalles de saber sí. dónde puedes establecer esas restricciones no arancelarias de manera que no violes el tratado. Entonces, eh, digo, si, sin duda, el, el, el comercio entre México y Estados Unidos, que es de los más, el, los más importantes a nivel mundial, eh, está lleno de medidas eh, no arancelarias, ¿no? Este, que, que, que al final el día. Eh, no percibimos en el día al día por, por el grado tan alto de, de intercambio comercial, pero, pero ahí están. Entonces, eh, en algún momento México podrá o re, se, eh, en algún momento México podría eh, conformarse por alguna restricción, ¿no? Pero, pero ahí están. Eso es algo que, que el tratado prevé eh, con ciertas regulaciones, cierta regulación, ¿no?
0: Claro, supongo que, que hay muchísimas otros otro tipo de, de controversias que, pues, bueno, a lo mejor no tienen tanto impacto este, en los medios de comunicación como, como ha sido este par de temas que, este, que, hemos, que hemos tocado aquí. Por ejemplo, de
1: una, una, un, un tema que no se a lo mejor no escucha mucho en México, pero hay una en la disputa, está, este cuarto panel que solicitó Estados Unidos a Canadá es por el mecanismo de asignación de, de cupos para productos lácteos que, que, que asigna Canadá. Entonces, pues eso está afectando la industria eh, este, en Estados Unidos. Entonces, ese es, un, ese es un tema también de restricción, de restricciones que está habiendo las exportaciones de Estados Unidos a Canadá, este, en productos también, nuevamente como eh, productos agro, ¿no? Entonces, no lo, no lo escuchamos tal vez en México, pero posible, este, las restricciones ahí están.
0: Vale, no, hombre, la verdad es que es un tema súper, súper, súper interesante que, como bien dices, aquí podríamos... Este, quedarnos muchísimo tiempo platicando porque pues la verdad es que, que, que hay muchas dudas y siempre siempre, hay, siempre que sale este tema yo he, he escuchado con la gente eh, cualquier, cualquier persona gente conocida siempre sale algo por ejemplo este tema de los, de los delfines y el atún y siempre hay ese tipo de, de cosas ¿no? que siempre hay much, muchísimas dudas y ahorita se está hablando muchísimo la verdad de esto de, del maíz transgénico y qué mejor que que alguien eh, experto como tú, con muchísimos años de, de experiencia, pues nos haya, nos haya dilucidado de esta manera.
1: No, pues encantado Alejandro, y ojalá que, 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 que sirvan estos comentarios.
0: Oye, Aristeo, ¿y cómo te puede este, buscar la gente por si por ahí quieres seguirte en alguna de tus redes? O no sé si algo por ahí nos, nos quisieras comentar. Ah, claro, bueno, eh, mi correo,
1: estoy a sus órdenes, mi correo es a López, arroba clarkhill, c-a, no, c-l-a-r-k-h-i-l-l.com, y, pues, bueno, estoy a sus órdenes, eh, en Twitter, no me lo sé, pero te lo digo ahorita, <ríe> arroba
0: aristeo lópez 4 Sí, yo creo que ahí si te... Si te... ¿Cómo se llama? Si, si te buscan ahí en Twitter, yo creo que sí si te, te pueden encontrar. No sé si te gustaría comentar algo este, que se, se te haya escapado por ahí o que, este, que te haya faltado comentarnos. Pues, pues
1: no, Alejandro, yo creo que este año va a ser importante en la materia comercial para, para México y en la región de Norteamérica por varias razones. No solamente por los dos temas que comentamos hoy, el tema de energía y del maíz transgénico, también en el primero de julio de, de este año se cumplen ya tres años de, de vigencia del TEMEC, entonces creo que es un aniversario importante donde pues tendremos que hacer una evaluación de, 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 de cómo nos ha ido en la región. Eh, creo que el tratado cuando se, 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 se aprobó eh, había muchas expectativas y, y bueno, es siempre importante hacer ese, esa reflexión de las expectativas que tuvimos en 2020 a la luz de lo que está pasando ahora, entonces eh, eh, yo creo que es un año importante. También tenemos eh, una, una, el, el, eh, un reto enfrente para saber qué va a pasar con el, la resolución en materia de autos, de reglas de origen para autos, que como tú sabes, el, oh, el tercer claro. panel que se, que se integró en el marco del t que acaba de emitir su reporte final este, en favor de México y Canadá. Entonces ahora está en la cancha de Estados Unidos eh, este, señalar o o, o a, a convenir con Estados con México y Canadá cómo va a cumplir con este reporte tan importante para la industria automotriz. La industria automotriz en América del Norte es esencial para el desarrollo, diría, diría yo, es, es, es increíblemente grande e integrada. Entonces, eh, este, este informe es, es, es muy importante para la industria. Entonces, ese es otro tema que tenemos que tener ahí en el radar este año. Eh, eh, los, los, las disputas laborales también que como tú sabes este han sido muy frecuentes en el marco del TEMEC hay una regulación muy específica en materia de, de laboral eh, y, y bueno Estados Unidos ha iniciado en seis ocasiones la última hace unos días eh, el mecanismo de reacción rápida de en materia laboral del TEMEC eh, en relación con empresas mexicanas del sector automotriz por cuestiones eh, de derechos laborales entonces también va a ser importante ver que ocurre este año, no no ha iniciado formalmente un panel en ese mecanismo, hasta ahora han sido, o se ha quedado en la etapa preliminar, pero pues todo puede pasar también en este, en este año, no puede ser que veamos el inicio del primer panel en materia laboral, entonces, en fin, son una gama de, de, de temas que hay para este año, y va a ser interesante ver cómo se desarrolla. ¿no?
0: Sí, no, la verdad es que sí, va a, ser, va a ser un año interesante en materia comercial, y pues bueno, vamos a ver qué depara, ojalá que lo mejor para... Para México, como siempre. Y pues bueno, pues Aristeo, muchísimas gracias por habernos acompañado en este episodio de Lienzos de Economía.
1: Un placer, Alejandro. Estoy a tus órdenes y un saludo.
0: Muchas gracias a todo nuestro auditorio y nos vemos hasta pronto.
1: Radio Universidad Veracruzana presentó
0: Lienzos de Economía con Alejandro Díaz Báez. Radio V. 90.5 de FM